0: Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
1: Hola, ¿cómo están amigos y amigas de E-Commerce Rockstars? Yo soy Genaro Mejía, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que ya lleva tres temporadas, pues la verdad muy exitosas, dándoles a conocer a mujeres y hombres, pues, líderes del ecosistema de e-commerce en México y muy feliz de presentarles a nuestra invitada de este episodio porque además pues es alguien que conozco desde hace ya algún tiempo, algunos años, no voy a decir cuántos Daniela Orozco, directora de Inteligencia y Estudios de Mercado de la Asociación Mexicana de Betas Online, la AMBO Dani, bienvenida a E-Commerce Rockstars
2: Ay, muchas gracias Leonardo. muy, muy contenta de estar aquí con la audiencia y pues obviamente contigo que siempre hemos tenido muy, buena, muy buenas charlas
1: y hemos platicado y hemos hecho cosas juntos, hemos hecho este, actividades juntos y la verdad siempre se trabaja muy a gusto contigo, la verdad. Les voy a contar algo, algo un poquito de, de Dani. Daniela es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Missouri, Colombia. Es especialista en investigación de mercados con más de 10 años de experiencia en áreas de Business Intelligence, comportamiento del consumidor, minería de datos, publicidad digital y marketing interactivo. Ella ha trabajado para Nextel de México y la IAB, Además, tiene una sólida experiencia como vocera presentando tendencias, informes y análisis en medios masivos, cumbres de marketing y eventos de la industria. Realmente a Dani le, le encanta la comunicación. No es la clásica que se mete en los números y se los queda y se los guarda, sino que es una persona que le encanta compartirlo y lo comunica muy bien. Así que, Dani, bienvenida de nuevo. Gracias, gracias, Genaro. Ya sé que sabes de memoria la estructura de este, de este podcast, así que vamos a empezar con el bloque 1, que ya es un sello de la casa, Dani. Preguntas rápidas, con respuestas rápidas, pero se vale disentir y se vale también a veces cuando quieras abundar. Se vale, hazlo. Lo que queremos aquí es conocerte un poquito más. Vamos a empezar. ¿Estás lista? Venga, venga. ¿Hablar o escuchar?
2: Hablar. <risa>
1: <risa> ¿Mandar u obedecer?
2: Aquí yo diría liderar. Yo creo que mandar ya pasó de moda
1: nunca estuvo de moda yo creo que nunca los estuvo los que de pensaban. moda ¿no?
2: pero sí sí me gusta tomar un <risa> que, poco el liderazgo ahí.
1: los que pensaban que estaba de moda eran los que mandaban yo creo <risa> sí controlar o delegar
2: delegar te salva la vida
1: problema o reto reto fracaso o aprendizaje
2: el aprendizaje es creo que van juntos ¿no? del fracaso se aprende entonces sí aprendizaje me gustaría tomarlo de manera muy positiva
1: ¿Prefieres tienda propia o marketplace?
2: Marketplace.
1: Eso.
2: Me gusta la visibilidad, las opciones. La
1: diversidad. <risa> Exacto. ¿Drama o comedia?
2: Pues depende de dónde. Eh, me gusta mucho la comedia, pero a veces siento que también los de los dramas se puede disfrutar mucho otras cosas y se tocan temas más profundos a veces. Eh, así que
1: estoy un poco empate ahí. Te sí, vale. 50-50. Gin /50. Tonic o té de menta?
2: el <ríe> Me duele la cabeza
1: <ríe> ¿Prefieres Ciudad de México o Colombia?
2: Ciudad de México Ciudad de México, 100% Chilanga Siempre lo seré y está en mi corazón
1: Muy bien, eso Amamos esta ciudad que a veces también la odiamos Por todo lo, que, lo malo, pero No la podemos dejar de amar Es hermosa Capitana, te, ¿Te identificas más con Capitana Marvel O con Cruella De Vil?
2: Ay, con ninguna de las dos La audiencia me va a odiar, pero soy muy poco conocedora del mundo Marvel, así que no... ¿Alguna me super heroína
1: de, la, de, de ficción que, te, que de niña te inspirara o que dijeras, yo quiero ser chitara, como ella? Chitara,
2: chitara de los Thundercats, era ah,
1: mi,
2: mi personaje femenino. Mira, favorito. una,
1: una, una, una superheroína pues, aguerrida, súper veloz, este, decidida.
2: Exacto, era muy lista, siempre trabajaba en equipo, estaba súper guapa. <risa>
1: Ah, pues eh, hablan, pues bueno, ya con eso nos dijiste todo. Muy bien. ¿Instagram <risa> o TikTok? Instagram. Sí, ¿Coche pues, o bici?
2: Oh, tengo una crisis aquí. El coche lo odio, pero la bici me da miedo. Después de dos accidentes donde se involucró una costilla rota y casi morir, eh, la bici la, me alejo de ella, pero creo que es lo mejor para el planeta.
1: Sí, lamentablemente toda la infraestructura no es tan segura, ni tampoco tenemos la educación. Ni vial, ni de peatón, ni de nada para cuidar a los ciclistas, ¿no?
2: Sí, y bueno, obviamente para mí es un tema más este de trauma personal que tuviera estos accidentes, pero creo que si tuviera la infraestructura y la seguridad, elegiría 100% la bici.
1: Claro, hay muchas ciudades que ya lo están haciendo y les va muy bien. ¿Cine o Netflix, Dani?
2: Ay, soy muy cinéfila, me gustan los dos formatos, creo que de los dos se aprovechan diferentes cosas, pero últimamente voy a decir Netflix, últimamente, sí. creo que de la pandemia me aleja un poco de la pantalla grande y me ha costado volver.
1: Sí, pero sí se disfrutan las dos, porque puedes estar en tu casa, por ejemplo, con pijama, con un cafecito, un panecito... Y en el cine, pues el olor a palomitas que desde que llegas te enamora. Este, o sea, son experiencias familia, diferentes. ¿no?
2: El ver todo enorme, que te cubre casi 180 grados de tu visión, eso me, me, me encanta también. El poder ver a la gente, cómo reaccionan, eso también me encanta.
1: Y tienes razón, las dos. Yo también soy fan de las dos. Mientras sean películas o series, lo, lo, lo veo donde sea. ¿Prefieres noche de fiesta o mañana de ejercicio?
2: Noche de fiesta, claro.
1: Eso, venga. <risa> Me encanta la, la honestidad porque mucha gente dice que de mañana de ejercicio, pero yo les veo su cara de fiesteros que no pueden. No no
2: no, 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 yo siempre me voy a divertir mucho en una noche de fiesta.
1: ¿Alguna película favorita que te acuerdas ahorita?
2: Pues creo que tengo, como soy medio cinéfila, me, me gustan muchas y por temporadas épocas, no, en determinadas épocas, creo que te podría decir que una de las que más me gustan es una de Jim Jarmusch que se llama Coffee and Cigarettes. Ah, claro. Me encanta el guion, me encanta la actuación, me encantan las historias. Tiene ahí una combinación preciosa de personajes. Sale Tom Waits, Siggy Pop, eh, Bill Murray. Bueno, salen cantidad de personajes y me encanta esa dinámica como un poco fresca, a la vez seria, pero que tiene un mensaje muy bonito. Esa creo que es de mis favoritas.
1: Sí, es un, me parece que es una clásica ya, una película de, de considerarse un clásico ya. Sí. Eh, Dani, ¿Un deporte favorito?
2: La gimnasia artística, voy a decir. Yo practiqué 10 años gimnasia y fue muy, muy, muy ávida de las Olimpiadas y es un deporte que no me pierdo, me
1: encanta. Wow, bueno, yo, yo nunca lo practiqué, pero sí es impresionante ver lo que logran hacer estos atletas, la verdad. Sí es, es,
2: son, es Son brutales, esta desafío la gravedad.
1: Sí, pero eso solo como deporte, sino como, como arte, ¿no? Realmente mm -hmm. la mezcla de las dos cosas en su máxima expresión, ¿no? Sí. Novela o autor preferido.
2: Ay, pues me gusta ficción? mucho la literatura de ficción. Hay un autor que me encanta que se llama Chuck Palahniuk que él es el autor de El club de la pelea. Todo el mundo lo conoce por ese libro. Me encanta. Me gusta también Albert Camus, eh, Germán Gess. Vaya, tengo varios. Pero bueno, literatura americana y también la latinoamericana. Me gusta mucho García Márquez, eh, Roberto Bolaño. Así oh. que bueno, hay varios, hay varios ahí en mi, en
1: mi lista. Yo me pregunto a qué horas haces todo esto, Dani, porque sé que trabajas un montón.
2: Soy una nerd, o sea, es que tú no sabes esto, Genaro, pero yo soy una nerd, o sea, a ver, mira, prefiero la noche de fiesta, pero en la mañana sí me pongo a leer. Sí, Entonces claro. eh, no hago tanto ejercicio, pero sí me gusta estar enterada y, y hay tantas cosas que uno tiene que aprovechar en esta vida que... Sí, que hicieron los tiempo, libros, ¿no? de las pelis, sí, sí.
1: ¿Cuál es el rasgo eh, más dominante en tu carácter? Ese que dices, define a Dani, un, un rasgo más fuerte de tu carácter. Eh,
2: creo que soy muy analítica, pero para todo. O sea, creo que para todo, todo el mundo se acerca conmigo porque tiene un problema y lo analizamos juntos. Tal vez yo hubiera sido una muy buena psicóloga también, porque
0: este, <risa> me da
2: muchas, muchas. Eh, le doy vueltas a las cosas, pero de una manera más racional, y eso creo que es algo muy característico de mí. Que a veces es, es para temas emocionales termina siendo un, un tema a trabajar, ¿no? Pero creo que eso me define mucho con mi familia, con mis amigos, en el contexto laboral, que soy alguien que analiza mucho.
1: Ok, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de ti, de ese carácter?
2: Me gusta que tengo orden y logro organizar tareas que al final terminan siendo en un proyecto, que creo que también eso me ha ayudado mucho a todo este desarrollo del, del área de investigación. Para la asociación en donde, pues sí, el tener una organización, el tener una secuencia, el tener una lógica, el hacer cosas con sentido común, creo que eso es algo que, que me gusta y que, que, que incluso busco en la gente que está rodeada
1: conmigo. ¿Y qué no te gusta de ti?
2: Bueno, ves que está el otro aspecto, pienso a veces, ¿no? <ríe> me paso de analítica y, y, y termino por eh, hacerme nubes, eh, tormentas en la cabeza y, y eso es un, un balance que he estado toda mi vida tratando de encontrar, pero... Hasta cierto punto creo que también ha sido esta autocrítica también otro otro aspecto que me he aprendido a, a mejorar en estos en estos ya años de adulta en los que ya tienes más claro quién eres, qué eres, hacia dónde vas, cuáles son tus habilidades y tus áreas de oportunidad. Creo que serían esas.
1: Muy bien. Y en los demás qué te gusta más, qué cualidad es la que más aprecias en alguien para ser tu amigo, para estar cerca de ti?
2: La disposición, creo que mucha actitud sobre la apertura de cosas, o sea, creo que las personas que logran, tal vez vienen de un, de un lugar donde no conocen algo, no se sienten fuertes, pero tienen esa disposición a aprender, es algo que a mí me gusta mucho. Uh -huh. También, incluso con mis amistades, con gente con la que trabajo, es, es siempre este, nadie sabemos, nadie nacemos sabiendo. Pero esta disposición es algo muy importante para adaptarse a la vida. La vida no, siempre nos viene con situaciones sorpresa y, y tener esta capacidad de adaptabilidad creo que es muy importante.
1: Okay. También tiene que ver un poquito con esta cierta humildad, ¿no? De decir, bueno, es que no sé, no lo sé todo y estoy abierto a, a ver cómo es o aprenderlo, ¿no?
2: Exacto, exacto. Creo que hay mucha, a veces, soberbia sobre reconocer y la gente tiene un miedo enorme de reconocer que no sabe.
1: Uh
0: -huh. y,
2: y eso no, no lleva a nadie a nada.
1: Pues así es, totalmente de acuerdo. ¿Qué te puede sacar de tus casillas? ¿Qué te hace así enojar o enfurecerte?
2: La negligencia. Creo que es algo que me frustra mucho, que exista un reconocimiento de alguna falla, de algún tema y que la gente decida ignorarlo. Oh, uh -huh. Es algo que me puede exasperar mucho.
1: Claro, sí, sí, sí. Ya sí, está claro el error y no lo, no lo solucionas. Y esa es negligencia y también soberbia otra vez, ¿no? Neg
2: negligencia intelectual, sentimental, intele ¿sabes? O sea, de todos los niveles, creo que eso es, es algo que a las personas no se dan cuenta de lo dañino que es para ellos mismos esa negligencia.
1: Tienes razón. El momento que más disfrutas de tu día a día, un día común para ti, pero el momento que dices, híjole, qué feliz me siento, qué plena, en qué momento del día y por qué.
2: Ay, pues yo creo que tomarme mi té en la mañana y ver, el, tengo la, la fortuna de ahora vivir fuera de la Ciudad de México, entonces puedo ver montañas y eso, eso es algo que uh, nunca creí que iba a poder ver y, y eso creo que es de las partes más lindas de mi día. Como salirme, ver el horizonte, ver las montañas con un cafecito, con un tecito, no tiene precio.
1: Claro, sí, los pequeños momentos que son los grandes momentos al final. sí. Ya sé que esta es una pregunta muy filosófica, pero para ti, ¿qué es ser feliz?
2: Para mí ser feliz es un esfuerzo día a día. <ríe> es, eh, creo que mucha gente busca esta, como dicen en esta película, ¿no? Como el, por el buscar la felicidad y la felicidad en realidad está en esas pequeñas cosas, en esos pequeños momentos, el, el vivir el día a día con un propósito con un objetivo creo que para mí eso es ser feliz y estar contento cerrando el día y decir hoy hice lo que quería no eso para mí creo que es ser feliz más que una meta es un
1: camino un camino muy bien ¿qué es lo peor que te podría pasar en la vida? Dani?
2: Ay, Dios yo creo que es que de toda situación se puede sacar algo o sea no podría yo ser tan fatalista creo que tal vez la muerte podría ser como pum truncar algunos planes pero aún así pues podría ser por algo, ¿no? Entonces, no sé qué calificar como peor, pero bueno, definitivamente tal vez temas de salud podrían ser eh, algo que me preocupe en un futuro que llegue a disminuir mi calidad de vida. Creo que eso es algo que me podría pensar en un escenario negativo.
1: Ok. ¿Y tu mayor frustración, profesional o personal?
2: Mi mayor frustración eh, tal vez sería el no que no lleguen los mensajes correctos, que no logre comunicar algo que se necesitaba comunicar, importante que las, la audiencia no lo haya, sabes, entendido. Y audiencia me refiero a mi interlocutor, a la gente que consulta mi trabajo, etcétera. Creo que esa sería una gran frustración, no lograr comunicar algo que para mí era importante que supieran.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Si pudieras cambiar tu vida, ¿qué estarías haciendo hoy? Y no, si no estuvieras trabajando para ambos.
2: Estaré viajando, Genaro. <risa> Seguramente estaré explorando algún lugar ahí recóndito en, en algún país exótico y mochileando y sí, seguro, ahí me veo <risa> si no Qué estuviera, padre. si no estuviera trabajando.
1: Qué padre. ¿Tienes alguna heroína o héroe en la vida real? ¿Alguien de carne y hueso que admires?
2: Pues creo que se comprende más bien de características de diferentes personas, este héroe ficticio, pero sí, obviamente, mis padres son una gran referencia, mi hermano incluso, que es menor que yo y, y le admiro tantas cosas, gente en mi trabajo, ¿no?, que también convivimos, pues, colaboradores siempre son, te vuelven tu familia porque los ves tan seguido que de ahí también tomo héroes, pequeños héroes este, mamás solteras mamás con hijos chicos que están con rupturas amorosas, etcétera, para mí eso es como tomar los valores de estas personas y, y aprender de ellos para tratar de yo también implementarlos en mi vida, creo que sí, es, es como un pequeño mix up de, de personas que hacen a este héroe a este héroe, porque todos somos héroes y antihéroes, yo creo, también, yo, también somos hecho, héroes para otras personas, entonces. Sí,
1: esto, es, esto creo que acabas de decir algo con lo que yo coincido siempre y pienso que detrás de cada persona que se nos cruza en la vida hay una heroína, un héroe, sin duda, eh, gente que está eh, todos los días enfrentando muchos obstáculos y saliendo adelante, ¿no? Sí. Entonces eso ya es heroico.
2: Hasta la gente que yo veo en el metro todos los días, sabes, y que están ahí haciendo, eso es también para mis héroes
1: Sí, sin duda, qué padre que tengas esa visión de las personas y del mundo. Para cerrar este bloque, Dani, ¿tienes algún lema, alguna frase que te pueda identificar, que te haga sentir, no sé quién eres, recordar quién eres, para qué estás acá?
2: Pues, um, hay una frase de Bukowski que me gusta mucho, que dice, your life is your life. Know it while you have it. Y me gusta mucho porque te ponen un presente sí. en el que dices bueno tú tú eres dueño de tu vida tú no tienes que tener o sea puedes tener influencias pero no tienes que tener a gente dominando tu decisión y eso es algo que me gusta mucho de esta pues responsabilidad de darse cuenta que está uno en esta vida y que no hay otra
1: claro si no es no hay prueba y error aquí es de una sola vez y, y hay que vivirla no qué padre Daniel, pues Amigos, amigas, como ya vieron, estamos platicando padrísimo con Dani Orozco de Ambo y vamos a ir a un pequeño bloque, a una cápsula Claves del Futuro y regresamos con ella.
0: Claves del Futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo. México
3: es un país intenso en comprar de forma presencial, pero también le encanta estar informado de las mejores opciones por Internet. Por eso, muchas empresas han apostado por generar estrategias y experiencias omnicanal, dice Daniela Orozco, directora de Inteligencia y Estudios de Mercado de la AMBO. Con este cambio constante enfrente, Daniela ve tendencias y retos muy claros para la industria del e-commerce en los próximos años. 1. Cambios en los consumidores. La gente cada vez estará más sensible a los precios de los productos y servicios, debido a la inflación elevada. Por eso, habrá un control de gastos más fuerte. 2. Social Commerce Se trata de una ramificación del comercio electrónico que supone el uso de redes sociales para ayudar a la compra y venta en línea de productos y servicios. Hay que analizar cómo están interactuando las marcas con los consumidores por estos canales. 3. Tecnologías disruptivas como líderes del e-commerce hay que estudiar y analizar cómo incidirán en el corto, mediano y largo plazo las tecnologías disruptivas en el contacto con los consumidores y cómo influirán en su comportamiento. Especial atención merece en realidad aumentada, metaverso, chatbots e inteligencia artificial. 4. Responsabilidad social. Cada vez serán más importantes que las marcas adopten mejores prácticas de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente en su operación, pues los consumidores lo están exigiendo cada vez más. 5. Digestión de información. Será muy relevante la manera en que la alta dirección de las empresas digiere de forma adecuada el exceso de información que proviene de la Big Data para evitar que se en los datos y los lleven a la parálisis. 6. La consolidación de estrategias omnicanal. Migrar a estrategias omnicanal eficientes y efectivas seguirá siendo un reto en todo el 2023, donde se pueden integrar las mejores tecnologías, pero también cambiar las mentalidades de los equipos. 7. Métodos de pago no bancarios. Seguir el boom de diferentes métodos de pago más allá de las opciones que dan los bancos en torno a la compra online. Desde tarjetas de prepago, Walex, hasta códigos QR, democratizando el acceso al e-commerce.
1: Amigos amigas de e-commerce Rockstars, está, seguimos platicando con Dani Orozco. Ella es la directora de Inteligencia y Estudios de Mercados de AMBO. Estamos platicando muy sabroso con ella. Vamos a hablar un poquito de su trabajo, de su día a día y de lo que trae en el radar los temas que a todas las y los líderes del e-commerce les importan. Dale. Tenemos que aprovechar que estás acá para que nos cuentes para mucha gente que todavía no sabe qué hace la AMO, todo lo que hace AMO, que nos cuentes un poquito más de esta organización que, la verdad, pues creo que fue creada en un momento crucial y que ha sido parte fundamental del desarrollo de este ecosistema que hoy ya es robusto y fuerte y que está creciendo pues muy sostenidamente, muy fuerte, pero que ha demostrado que la unión hace la fuerza, ¿no?
2: Totalmente. Ha sido un esfuerzo tan bonito de ver cómo se ha estado integrando.
1: La asociación es
2: una asociación que rompió un poco los esquemas de lo que eran las asociaciones en México y logramos tener una atracción con servicios que están apoyando verdaderamente al ecosistema a través de diferentes pilares, desde pilares como la generación de campañas masivas, como los hot sale. U otras campañas más pequeñas y acotadas a nichos. Tenemos también iniciativas de capacitaciones, de diplomados, con esta idea de impulsar muchísimo la profesionalización del e-commerce en las diferentes empresas. Y de mi lado, pues ha sido también un tremendo honor liderar la parte de, de investigación de mercados, de entregar inteligencia de negocios a las marcas y a los comercios. Y que de esta manera se parejo también el, el tipo de información que evangeliza al comercio electrónico en las, en las empresas, ¿no? Vemos que las empresas grandes eran cosas que ya estaban tomando, que lo estaban integrando dentro de sus estrategias, pero vemos que también empresas medianas, empresas pequeñas que no necesariamente tenían este brazo de investigación, pues podían aprovechar los recursos que les ofrecía la asociación para tener mayor claridad sobre su toma de, de decisiones. Entonces, para mí ha sido maravilloso ver esta construcción, esta forma y de, de cómo también la industria se está involucrando con nosotros para las mediciones y darme cuenta de lo mucho que nos falta todavía por medir.
1: Claro, sí, 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 al final de cuentas la información es poder y tener la información correcta en el momento correcto, pues hoy más que nunca es vital ¿no? para poder hacer un negocio correcto, una alianza correcta para tomar una decisión que sea en beneficio de todo el ecosistema, ¿no? Y justamente la segunda pregunta habla sobre eso. Estamos en un mundo que está cambiando. Mientras tú y yo estamos platicando, eh, están pasando muchas cosas, se están inventando nuevas cosas, están surgiendo nuevos descubrimientos, alianzas, cambios en comportamientos de la, de la gente. La verdad es que es muy complejo, es un mundo muy complejo de entender, de poder tener toda la visión completa para poder realmente decidir. A veces tanta información creo que tenemos acceso a ella, nos puede pues, paralizar y llegar al, al opuesto. Por eso me gustaría preguntarte qué tan complicado es para ti esta labor de tener que lograr estudios en el timing perfecto y con una información que llegue a tiempo para que siga siendo relevante para los y las líderes del e-commerce.
2: Yo tengo que agradecer mucho que la asociación tiene mecanismos de comunicación muy eh, buenos y directos con líderes y expertos de industria y eso es algo que a mí me ha ayudado y bueno, a la asociación en general le ha ayudado a identificar estas temáticas clave debido a esta retroalimentación. Eh, yo siempre les, les digo mucho a, a nuestros afiliados y a cualquier empresa que esté involucrada con temas en asociaciones que estar en una asociación es como estar en un gimnasio. Tú te puedes inscribir y no obtener nada a cambio o puedes inscribirte pero asistir a las clases, levantar la mano cuestionar, eh, proponer eh, digamos que trabajar en conjunto, tenemos espacios como los comités en donde se, se discuten bastantes temas sensibles para un grupo representativo de industrias que nos ayuda a identificar estos indicadores que necesitamos eh, medir, entonces para mí el, el obviamente tener esta apertura con la industria me ayuda a identificarlos y pues bueno con el equipo correr para a poder lograr hacerlos en el tiempo en el que haga más sentido eh, liberar esta información, ¿no? Entonces, eh, pues nos pasó un poco con COVID. <risa> El, el plan de estudios de ese año se destruyó básicamente y nos dimos cuenta que teníamos que enfocar nuestros esfuerzos hacia temas de lo que estaba sucediendo en ese momento en pandemia y esa agilidad creo que también ha sido a través de, esta, de estas alianzas estratégicas, de esta ayuda, de todo este ecosistema que está detrás de, de los estudios. Yo soy la cara de los estudios, pero en realidad hay mucha gente detrás que trabaja esto con los partners, con las negociaciones, con los alcances, con el equipo que que hace las encuestas, etcétera, que, que pues nos ayudan a colectar toda esta información, que creo que ha sido un lugar muy privilegiado para mí el, el lograr tener esta, esta visibilidad con los reportes que generamos.
1: Padrísimo, Dani, padrísimo. Todo el mundo sabe que en materia de e-commerce pues la pandemia realmente fue un catalizador, ¿no? Un catalizador en México y toda la región latinoamericana. Con este aparente regreso a la normalidad de la gente a las calles, donde la gente pues está regresando de manera masiva a las tiendas físicas y la venta digital no está teniendo el mismo ritmo de crecimiento. Y con todos lo, los estudios que haces todo el tiempo y que estás entrevistando gente, encuestando gente, ¿qué panorama ves en e-commerce para este año 2023, Dani?
2: Mira, creo que es importante también contextualizar que definitivamente la pandemia fue un catalizador en términos de crecimiento. Sin embargo, ya había ha habido un trabajo muy importante de muchas empresas que ya estaban eh, desarrollando el canal digital hacia los consumidores. Que te voy a decir, o sea, en 2019 traíamos un crecimiento de un 35%, cosa que wow. no necesariamente todas las industrias hablan. Veníamos con ya dos, tres años entrando en los rankings a nivel mundial, en donde México crecía, también a ritmos acelerados, junto con India, Argentina, Brasil, Corea del Sur, etc. ¿No? Teníamos esta, esta importante ya atracción en donde llega la pandemia y verdaderamente ahí sí se acelera, alcanzamos 80 y pico por ciento de crecimiento, que ahí es donde yo hablo de este catalizador. Pero la industria no deja de crecer, o sea, seguimos creciendo a doble dígito. Para 2022 estamos cerrando con aproximadamente un 18% de crecimiento. Así que la industria sigue creciendo, se sigue estabilizando. También el consumidor comienza a entender mejor cuándo relacionar su compra en el canal digital y cuándo a lo mejor es más conveniente la tienda física, ¿no? Entonces creo que uno de los grandes miedos que tenía el sector era de cómo iban a combinarse estos esfuerzos que se hacían en una, un canal ya muy establecido como son las tiendas físicas con lo que está sucediendo ahora en un canal digital donde hay también diferentes reglas, ¿no? diferentes formas de venderlo, diferentes jugadores incluso presentes y pues se vuelve otra pequeña batalla y ver esta combinación en donde las, las empresas también han entendido muy bien cuándo son relevantes para el consumidor ha hecho que las ventas en línea también sigan impulsando a estos consumidores en ambos canales. Recordemos que el consumidor no solamente compra en el canal digital, también consulta información en el canal digital para tomar decisiones. Entonces, creo que eh, es esta forma de maduración que está teniendo el ecosistema eh, de empresas que están ofreciendo estos servicios a los consumidores ha estado madurando de tal manera que sigue impulsando estos crecimientos y que seguiremos viendo todavía en los próximos años. O sea, nosotros estamos eh, pronosticando que para 2024 habremos duplicado las cifras de valor de mercado que teníamos Back en 2019, ¿me explico? Entonces, el duplicar ya el monto de valor de mercado wow. en tan poco tiempo, pues te habla de que es una industria que sigue creciendo Obviamente a una tasa un poco más desacelerada porque viene esta ya normalización de una situación muy particular mundialmente en la que, bueno, ahora ya aprendemos de esto. El consumidor es expuesto al canal digital y ahora ya conoce los beneficios, que era algo que a nosotros no, era una gran barrera para el mexicano. Esta desconfianza del canal digital que no tuvieron opción en, en, en el confinamiento y que a partir de esa experiencia confiaron de nuevo en realizar transacciones en línea.
1: Sí, y que creo yo que en, en el mundo actual difícilmente alguien va así de cero a comprar en, digamos, en físico. Yo creo que todo el mundo ya pasó antes por un canal digital, ya exploró porque nos, nos acostumbramos a eso, a explorar, a investigar, a ver precios, a comparar. Y tal vez la compra final se hizo en una tienda física, pero seguramente ya la gente pasó por varios canales digitales para tomar la mejor decisión, ¿no?
2: Correctamente. Estamos viendo cómo la consulta de información es tremendamente intercambiable para el consumidor dependiendo de las categorías. En e-commerce nosotros medimos prácticamente cuatro comportamientos de lo que llamamos eh, termas omnicanales en el que, por ejemplo, tienes a un consumidor que hace showrooming en donde el consumidor primero va a la tienda. Revisa el producto, pero regresa al punto digital a comprarlo. Probablemente porque requiere otros beneficios del canal digital que le ofrece al consumidor que estaba necesitando. Vemos el comportamiento contrario, en donde tenemos al, al webrooming. Entonces, la persona primero busca el tema en, en internet, pero va a la tienda física a comprarlo. Ya que se cercioró del producto, ahí va y lo compra que pasa mucho, por ejemplo, para productos de consumo masivo, por ejemplo, en donde requieres el producto en ese momento. O tenemos comportamientos en donde hace un efecto boomerang, ¿no? el boom rooming, en donde el consumidor primero está en el punto digital, luego va a la tienda física, pero regresa al punto digital a comprarlo. Y tenemos al famoso ropo, en donde pues es el research online, purchase online, en donde también el consumidor elige únicamente el canal digital para buscar y concluir su compra. Entonces, México es un país tremendamente intenso en estos comportamientos. Vemos que en otros países, por ejemplo, la, la presencia digital sí robó un poco de la interacción que estaban teniendo en punto físico, pero para el mexicano... Le encanta ir a la tienda, le encanta que el vendedor le platique, le encanta tocar los productos y eso ha hecho que también muchas estrategias omnicanales de los jugadores pues también empiecen a, a verterse en satisfacer estas necesidades de toma de decisión que ahora vemos en showrooms, en tiendas de marcas que a lo mejor no esperabas ver, en tiendas físicas, etcétera, que pues vamos viendo cómo el mercado se va, se va adaptando.
1: Oye, y estos comportamientos que nos platicas, Dani, justamente se ven en temporalidades como el hot sale que AMBO ha impulsado de manera muy exitosa, ¿no? Se han convertido realmente en momentos cruciales para muchas eh, industrias, para muchos jugadores del sector, pues porque la gente realmente ya sabe que ahí va a encontrar oportunidades de comprar. hasta hay, Ya lo están planeando, ¿no? Este, van, van a guardar dinero para comprar a esos que estaban queriendo, desde, porque va a haber ofertas, porque va a haber... Competencia de precios, competencia de, de posibilidad de comprarlo en línea o físicamente. O sea, danos un poco los números que trae sobre estas temporalidades como Hot Sale. ¿Qué tan bien han ido año con año? ¿Cómo fue 2022, 2023? ¿Cómo será este año, perdón, en 2023? ¿Y cómo esperas que siga siendo el Hot Sale y otras temporalidades que promueve la AMBO?
2: Mira, Hot Sale ha sido una campaña que precisamente ha experimentado esta migración de estrategias digitales a omnicanales. Cuando Hot Sale eh, se generó, obviamente era una campaña que buscaba mucho el, el interactuar con el consumidor desde las páginas web de los, de los retailers. Y conforme el consumidor ha estado también adaptando la compra en línea a su vida diaria, la campaña también ha migrado a esfuerzos omnicanales. ¿no? Entonces, esto... Ayuda mucho a crecer a, a una campaña como Hot Sale, en donde seguimos también creciendo, o sea, con crecimientos impresionantes, todavía para 2022 habíamos crecido el 25% de lo que habíamos generado en 2021, y pues en algunas ocasiones con estrategias diferentes, en donde teníamos duraciones de días diferentes, por ejemplo, en, en 2020 tuvimos tres días más de campaña, ¿no? Porque teníamos este contexto de, de confinamiento, que han sido también adaptaciones de la campaña a lo que el consumidor ha estado estado viendo muy enfocado hacia temas de retail, pero también una cosa muy padre que estamos viendo en wholesale es este crecimiento o esta inclusión de diferentes jugadores dentro de la campaña. O sea, no solamente retail tenemos una porción muy importante del sector de viajes que está en esta campaña, todo el segmento eh, de fintechs que ahorita también ya están ofreciendo beneficios a los consumidores que han sido también, pues, punto de lanza para la conversión en muchos sitios. O sea, el rol del método de pago con bonificaciones, cashbacks, puntos dobles, eh, sabes, el compra ahora, paga después, etcétera, pues, han sido también roles muy importantes para la, la adaptación de la oferta de valor online a un segmento de la población que, pues, también tiene limitaciones eh, de bancarización, ¿no? Re, re, sobre todo con temas eh, de, de tener una tarjeta de crédito débito y que José, permite esa democratización de acceso de marcas, de productos en canales digitales a una población de niveles socioeconómicos medios bajos. ¿no? Entonces, también vemos que eso está generando la campaña, esta inclusión de segmentos, no solamente de, con poder adquisitivo de niveles socioeconómicos más bajos, sino también incluso inclusión de segmentos etarios mayores a los 45 años, por ejemplo. ¿no? Estamos viendo a gente que con edades mayores que se empiezan a sumar al tema de Hot Sale Así que pues yo veo una dirección muy, muy buena en términos de esta expectativa que ya logramos generar, pues no por nada con este año va a ser la décima edición de Hot Sale y que la gente pues precisamente ya lo tiene muy marcado, lo tiene planeado en su presupuesto. Eh, normalmente están bastante eh, profesionalizados en el tipo de seguimiento de ofertas que va a haber, de descuentos que va a haber, porque pues también nos estamos topando ya con un consumidor mucho más educado del de el mejor precio y del de mejor, mejor beneficio que pueda haber en, en internet. Entonces, pues yo te diría que esos son de las cosas que podemos resaltar. Me encanta que cada vez tenemos más categorías que medir en Hot Sale. O sea, Hot Sale al principio pensarías que solo es comprarte una televisión y un celular. Pero segmentos como, por ejemplo, cursos educativos, adquisición de servicios financieros, ¿sabes? O sea, han, han habido eh, categorías, instrumentos musicales, categorías como infantil, que eran categorías muy pequeñas en Internet y que están logrando tener esta atracción a través de un momento tan fuerte como, como es esta campaña masiva. Entonces, yo vería este, esto de los, de los efectos como muy consolidantes de eh, aprendizajes que las empresas tienen durante todo el año y que durante Hot Sale pues son estas pruebas de estrés porque tienes claro. un, a un mayor número de, de consumidores interesados en tu marca y de donde se puede capitalizar mucho para awareness, consideración y pues obviamente conversión de, de sus sitios.
1: Qué padre, increíble, muy completa tu respuesta, Dani. Para cerrar este bloque me gustaría que miramos un poquito, un pasito adelante al futuro. Eh, a mí me encantan las tendencias, eh, sobre todo en, en este arranque de 2023 pues estamos leyendo tendencias en todos los sentidos y tú como estudiosa entusiasta de lo que pasa ahora y del futuro que viene para e-commerce, me gustaría que nos, vieras, nos dijeras que estás viendo en el radar para ti como tendencias relevantes, pero también como retos para la industria.
2: Mira, yo te diría que estamos viendo cambios, obviamente, en términos del consumidor, que es algo que yo me enfoco mucho, sobre todo en sensibilidad de precios. Tenemos un año complicado en términos económicos para la gente y, y eso es algo que va a ser relevante tener muy a la mano esta sensibilidad de precios, esta inflación, esta eh, intención de gasto. Hay que tenerla mucho más acotada en este año. Y para nosotros como investigadores, pues yo ahorita ya estoy realizando esfuerzos de investigación para enfocarnos en cómo funciona social commerce en México. O sea, ¿cuáles son los principales aspectos? ¿Cómo se está interactuando con las marcas? ¿Qué esto está teniendo de impacto para los consumidores? Creo que eso va a ser bien relevante de seguir entendiendo. ¿Cómo se alinean temas, por ejemplo, de tecnología? Llámese realidad aumentada.
1: Metaversos. Todo el tema
2: de metaversos, interacción con tecnologías tipo chatbots, inteligencia artificial. Esto que tanto está impactando a nuestros consumidores. Esto es algo que yo tengo muy en cuenta para, para medir. Creo que también otro tema muy importante que, que incluso en la asociación estamos tratando de impregnar en todos nuestros proyectos. Pero todo este tema de responsabilidad social todo este tema de, de ver el, el impacto ambiental, sustentabilidad el, el tipo de empaques que se utilizan, las redes de distribuciones si esto es un valor que a los consumidores realmente les impacta en su toma de decisión, creo que eso es algo que también estaremos eh, viendo en, en un futuro ya con números más concretos, porque mucho de estos numerales las tenemos pues, para, de otros países ¿no? pero el hecho de generar información para México, creo que es importante y, y bueno, esto es del lado de investigación creo que del lado hacia las más yo vería importante que uno de los grandes, de las grandes tendencias, de los grandes retos que estamos viendo es al tener tanta tecnología y tanta información, es cómo las empresas comienzan a digerir esta información a toma de decisiones, que no se ahoguen en datos, que simplemente sepan eh, tener tanto el top management como todos los, los puestos gerenciales, esta sensibilidad de tomar decisiones a partir de, de los datos que se presentan. Y creo que eso va a ser un reto bien importante para la industria porque no necesariamente todas las áreas involucradas en esta toma de decisiones saben interpretar los datos de estudios de mercado, de tendencias, de reportes, etcétera, que creo que va a ser bien interesante esta consolidación de nuevo que te platicaba entre las estrategias omnicanales creo que será, seguirá siendo un reto y una tendencia que veremos este año y cómo esta consolidación de estrategias omnicanales integran tecnología que les facilita que era un poco lo que te platicaba acerca de bueno cómo los retailers y cómo estas marcas empiezan a implementar temas de chatbox, inteligencia artificial utilizar estas herramientas tecnológicas para mostrar sus productos creo que serán también de los temas más fuertes y temas de métodos de pago, creo que también serán algunos jugadores muy relevantes los que seguirán impulsando esta interacción con el canal digital a través de las diferentes formas de pago no bancarizadas, ¿no? Estos, los wallets, las tarjetas prepagadas, los códigos QR y todos estos incentivos que ahora vemos que están fluyendo como consumidores, creo que seguirán siendo como temas muy sensibles para la industria, de lo que yo te puedo platicar.
1: Guau, wow, pues digo... Suena retador, pero también suena muy emocionante, la verdad, porque se ve que todavía hay muchísimo por ver en el crecimiento de este sector, de esta industria y en beneficio de todos. ¿no? Porque como has comentado durante todo este segundo bloque, al final de cuentas una cosa como Hot no nomás es que vendiste más es en ese un pico de ventas y ya, sino que vas desarrollando a un consumidor cada vez más exigente. Pero también con más herramientas para poder hacer mejores compras, bancarizando gente que no tenía acceso. O sea, es un desarrollo que poco a poco va. Me encantó la palabra que dijiste democratizando el acceso. ¿no? Amigos, amigas, estamos platicando con Dani Orozco de Ambo. Vamos al segundo bloque de cápsula Snacks de Inspiración y regresamos con ella.
0: Te presentamos Snacks de Inspiración, ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder. Daniela es una lectora voraz, pero
3: también es fanática del cine. Por eso, en esta ocasión, nos recomienda el filme de ciencia ficción The Discovery, dirigida por Charlie McDowell, a partir de un guion escrito por Justin Ladder y el propio McDowell. En un futuro cercano, el descubrimiento del doctor Thomas Harbour revela la prueba definitiva de que existe algo más después de la muerte, lo que genera una ola masiva de suicidios en todo el mundo de personas que quieren adelantar el proceso y cruzar la. La siguiente etapa. Al mismo tiempo, un hombre y una mujer se enamoran mientras tratan de asimilar sus trágicos pasados y la verdadera naturaleza del más allá. Esta película cuestiona el tema de la inmortalidad con Dani, lo que desemboca en que varios personajes se cuestionen qué es lo que los hace felices. Por eso dice, es una película que te deja pensando sobre lo que realmente quieres en tu vida.
1: Amigos amigas de e-commerce Rockstars, estamos platicando aquí con Dani Orozco, ella es directora de inteligencia y estudios de mercado de la AMBO y pues es la parte que más me gusta, la parte más personal. Dani, a mí me encanta tu perfil porque pues eres una persona muy joven, muy exitosa, tienes un perfil yo creo que muy escaso y muy peleado en el mercado laboral en México y la TAM. y creo que puedes inspirar a muchas personas, sobre todo a muchas mujeres jóvenes como tú. ¿Nos puedes dar algunos insights de qué hiciste bien para lograr esta carrera tan exitosa?
2: Me da risa cuando me preguntas qué hiciste bien, porque creo que uno no está muy claro cuando hace cosas y las está haciendo bien, solo las haces porque te sientes que es el mejor camino. Creo que para mí siempre algo que me ha caracterizado mucho, soy, soy muy como machetera, diría mi mamá, ¿no? como soy muy insistente en terminar algo bien y, y eso es algo que me ha ayudado mucho. Eh, soy una persona que se, es muy, soy muy curiosa, entonces a mí no me duele preguntar ni me duele explorar por qué pasó esto y creo que eso es algo que para mi profesión ha ayudado mucho porque esta curiosidad ha sido cada vez más eh, eh, profesionalizada, ¿no? creo que hay una magia detrás de saber qué preguntar y cómo preguntar. Y eso es algo que he practicado mucho en el camino. Soy muy preguntona, a veces hasta un poco saca la gente de onda que yo pregunto demasiado. Pero es para mí muy importante también ser muy observador y como te lo podría decir como investigadora, juntar estas dos cosas entre curiosidad, preguntas y a la vez observación. Algo que ha hecho muy nutrido la, la información y, y los tipos de preguntas que hacemos en, en nuestros estudios. Estas interrogantes que nos hacemos, que de pronto mucha gente dice yo tenía esa misma pregunta. Creo que ese ha sido uno de los factores clave para que tengamos éxito en estas investigaciones.
1: Sí, además trabajo duro, ¿no? Como decías, constancia y... Eso del machetero, pues ese es... Ese sí, estar.
2: a mí no, exacto, o sea, que no te da que no te de flojera porque es, vas a tener que rehacer algo, pero lo vas a rehacer bien. Yo prefiero hacer eso, ¿sabes? A mí no me duele el volver a hacer algo porque lo vamos a hacer bien o investigar a tres veces más porque se requiere esta, esta curiosidad y esta motivación de que estás haciendo algo que también te gusta, ¿no? Que en mi caso pues me apasiona y estoy todo el tiempo ahí y nada más estoy pensando a ver qué podemos preguntar después, que hace que esto también pues inspira al equipo y que esa curiosidad se pregme en, en todos los elementos del equipo.
1: Ahora viene una pregunta, Dani, que es un poco... Parece opuesta, pero pues ser un líder es complicado. Trabajar con personas siempre implica sacar lo mejor, pero también lo peor de ti. ¿no? Entonces me gustaría que me nos dijeras como líder, Dani Orozco, cuáles son tus nunca, los nunca para ti que nunca te permitirías o para ti no, no se valen cuando trabajas con un equipo.
2: Ay, Dios, esta es una muy buena pregunta porque creo que es la que uno va evitando todo el camino o te repites cuando la haces de, no la tengo que hacer, pero creo que para mí algunos nunca es que yo siempre aplico a mi equipo que a mí me hubiera gustado que aplicaras en mí es el enseñar la razón de un error en lugar de solo regañar el error. Creo que eso pasa mucho que los líderes no, no se toman este tiempo de de detenerse y decir al equipo que está haciendo este trabajo la razón de por qué hubo un error. Sobre todo para nosotros, por ejemplo, que estamos muy acotados a cifras fijas ¿no? y datos duros y de repente pueden haber errores en los que se cachan estas eh, inconsistencias y que obviamente son alarmantes porque estos números van hacia la industria y para mí el hecho de poder entender ¿Por qué hicieron el error así? ¿De dónde está para no volverlo a repetir y demás? Han sido cosas que hemos tenido que trabajar también internamente para poder dar esta seguridad de que los números están bien validados. Y, y para mí nunca sería solamente regañar por regañar, sino el entender qué está pasando el nunca frustrar a la gente de, de una iniciativa creo que también esa eh, me ha ayudado y me ha salvado bastante tenemos equipo brillante que luego tiene unas ideas que dices cómo a mí no se me había ocurrido pero es una gran idea y la puede venirte del puesto más bajo de tu estructura no entonces a mí ese ese nunca nunca menospreciar la retro de tu equipo creo que también sería otra nunca dejar de incentivar eh, proyectos y, y de empoderar a la gente, creo que eso es muy valioso. Hay, hay, he visto líderes que se posicionan o tienen miedo a perder su liderazgo porque su equipo sepa más que ellos. Y creo que eso también es bien peligroso porque todo el equipo tiene que complementar las habilidades. Un líder no necesariamente sabe de todo, más bien se tiene un equipo con el que complementa todo que ese líder no sabe. Entonces creo que también esa es otra cosa que me ha ayudado mucho. El equipo me complementa muy bien cosas que yo tengo que me faltan o que, o que mi personalidad no las tiene y se logra tener una muy buen balance en el que pues nunca te creas que tú eres el que sabe más nunca te creas que solo porque yo lo digo se hace y nunca te creas que tú eres el ojo de oro que valida todo y que nunca va a haber algo algo más por mejorar, ¿no? Creo que esas para mí han sido cosas que he aprendido mucho y me gusta mucho que tengo la suerte de tener un equipo tan
1: preparado Para tener los pies en la tierra todo el tiempo
2: Sí, totalmente, nunca perderlos
1: Dani esta pregunta es para encontrar tu heroína interior como hablábamos antes en el primer bloque cuál ha sido tu más grande crisis puede ser personal o profesional o a veces es sistémica eh, cuéntanos un poquito qué ocurrió en esa crisis cómo la superaste y qué aprendiste de ella.
2: Sí, esta es, es, es interesante porque creo que de, define muchos diferentes momentos ¿no? de, de donde nos encontramos parados. Yo creo que una de las, de las más transformadoras que yo te podría decir ha sido precisamente este manejo de, de la obligación de la responsabilidad en un contexto incierto, llámese pandemia. Y para mí, tengo que confesar que para mí, superficialmente no me había afectado y de pronto lo veía mucho en mi salud, ¿no? Con temas de, de gastritis, colitis, etcétera, que sufrí bastante y eso fue algo, una crisis interesante de, de superar. Pero fue más el reconocer que, lo platicaba un poco al inicio, ¿no? Este tema del, del, del que soy muy autocrítica, que pienso demasiado. Ese creo que fue un momento en donde se concentraron muchas de estas preocupaciones, y la manera en cómo lo resolví un poco fue como, bueno, vamos a desagregar esta información y movernos de, de ubicación y para mí fue moverme de la ciudad, físicamente moverme del lugar y comenzar a tratar estos temas, pues obviamente ya con la gente que quería, con cómo estaba resolviendo mis problemas y balancear esta sobreanálisis en algo que pudiera funcionar para todos, cuando, sobre todo cuando se vino la pandemia y que teníamos esta incógnita sobre cómo funcionaban los consumidores en, en un contexto pandémico, yo me tuve, claro, que aventar. Webinars de todo, crisis económica, crisis social, todos estos webinars así fatídicos que hablaban del contexto mundial y eso fue algo que detonó mucho esta, esta eh, doble pensar, estas 80 direcciones distintas, esta, cómo, cómo desagregamos todo esto, pero en el momento en el que hubo ya un tiempo de aterrizar todo, y de concretarlo y tener ya un objetivo y un proyecto en específico que era un estudio de mercado sobre consumidor, creo que todo se alineó porque ya había una misión, ya había un objetivo, ya no era solamente un no sé qué vamos a hacer, vamos a a medir este, al consumidor en un contexto en el que yo no tenía referencias de nada, ¿no? Nunca nadie. habíamos medido, nadie habíamos medido una pandemia del lado marketing. Entonces creo que de ahí aprendí mucho al tranquilizar mis pensamientos, al organizar las ideas, al no dejarme llevar por las noticias fatídicas que pudieran afectar también un contexto también para nosotros y ser muy objetivo sobre qué necesitaba la industria versus lo que otros medios empujaban, ¿no? Entonces, eso para mí fue un súper, súper aprendizaje. Lo llevo ahora incluso, o sea, hago esas mismas prácticas de aterrizar todo, escribirlo, pensarlo un poco más de hacia alto nivel, que era algo que me, que me había impedido cuando estuvimos en este encierre forzado.
1: Sí, primero el caos, la sobre información, el sobreanálisis, el desorden y luego ya todo ponerlo en paso a paso ordenado y encontrar esa, ese objetivo, esa luz a donde tenías que dirigir la estrategia, ¿no?
2: Sí, totalmente. Creo que eso fue un, una buena oportunidad para mí como llevando el liderazgo del área, el poder poner enfrente y que pues obviamente todos se volteaban conmigo <risa> diciendo ¿qué vamos a hacer? Entonces esa, esa dirección me, me ayudó mucho a poder aterrizar y generar proyectos que pues ahora son, los veo y me da tanto gusto que los hayamos realizado porque de verdad hubo más eh, sentimiento involucrado de lo que la gente cree en ese reporte. Pues te juro, yo veía los webinars y decía es que esto es el apocalipsis, o sea esto, esto está descontrolado no tenemos antecedente de nada ahora, imagínate ahora cuando hacemos las proyecciones en donde tenemos este outlier en 2020 que nos destruye el modelo de proyección, ¿no? que yo veo y digo no, pues fue un golpe muy fuerte y, y desconfigurar todo y volverlo a configurar para alguien como yo que soy tan como estructurada y organizada y que de pronto este caos llegara, fue un gran aprendizaje para mí
1: Sí, sí, sin duda, sin duda para todos. Espero, espero que para todos haya sido un gran aprendizaje. Dani, ya para el cierre de la entrevista, dos preguntas, básicamente. La primera, ¿cuál es tu fuente de inspiración cotidiana? ¿De qué te inspiras todos los días para tener, pues, estas ganas, esta pasión por hacer las cosas?
2: Pues a mí me inspira mucho ver a, a, a o sea, yo veo a Lambo y el trabajo que hacemos como una forma de incentivar este conocimiento de negocios a todos los niveles de, de las empresas. Y creo que a mí algo que me impulsa mucho todos los días es ver cómo esto lo ves en los ejemplos del día a día. O sea, tú ves cómo la señora que te ayuda en casa a limpiar, te puede aceptar un pago por transferencia o con código de retiro de tarjeta. Puedes ver a, probablemente a una persona caminando por la calle que está buscando su siguiente refrigerador por internet. Eh, ves a todas estas pymes, ¿no? Que empiezan a aprender a utilizar métodos de pago que no tengan que ver con la terminal. O sea, creo que eso para mí es una inspiración diaria. O sea, ver cómo cómo está impregnándose en la economía digital de, de México todos estos temas que estamos viendo, el cómo nosotros estamos mostrando información de pues, por dónde va el camino, por dónde está el consumidor, dónde están sus intereses. Y creo que para mí eso es una inspiración de, de todos los días. El ver eh, en el autobús, el otro día estaba viendo un anuncio de una chica vendiendo ropa a través de WhatsApp y pegaba su letrero enorme en el respaldo del conductor. no Entonces dices... Eso es economía digital, o sea, muy arcaica, pero es economía digital. Y eso para mí es una inspiración de todos
1: los días. Sí, y además recordar que si no hubiéramos tenido lista esta industria, ya lista para una cosa así, ¿qué hubiera pasado con la economía mexicana y del mundo en general? La verdad, si vimos desaparecer muchas empresas, bueno, hubiera sido realmente tres o cuatro veces más catastrófico. Creo que es, es importante darnos cuenta que la tecnología y también la calidad de los líderes del sector estuvieron, como tú y como muchos lo hicieron, estuvieron listos para enfrentar este reto tan grande y para no dejar caer la economía aún más de lo que cayó, ¿no? Y, y para cerrar la entrevista, Dani, me gustaría que nos dijeras pues, un mensaje inspirador, porque pues, es 2023, estamos arrancando el año y, y mucha gente... Eh, tiene incertidumbre, como siempre, de qué va a pasar este año. ¿Qué les dirías tú como una, una chica exitosa, echada para adelante, con mucho talento, con muchas ganas de seguir haciendo cosas? ¿Qué les dirías a las y los líderes del e-commerce para inspirarlos?
2: Creo que de mi lado yo dirigiría mi recomendación hacia un tema de toma de decisiones muy informadas. Creo que es un, un año en donde se puede ir hacia cualquier dirección, independientemente de lo que veamos. Vemos también a un consumidor interesado todavía en, en, en seguir explorando el canal digital y... Lo que vemos es dominar mucho eh, los aprendizajes del año anterior, el seguir mejorando la toma de decisiones a través de esta eh, información que tengan a la mano, lo que nosotros demos como asociación y obviamente las empresas que tienen eh, muchas otras fuentes de información, el tener la cabeza fría sobre qué indicadores van a, a seguir, priorizarlos y tener planes de acción cuando estas métricas pues también empiecen a, a dar resultados y poder hacer, digamos que una respuesta mucho más ágil de lo que habíamos visto en años pasados, ¿no? Donde la toma de decisiones era un poco más lenta, era un poco más miedosa, era un poco más desalineada incluso en, la, en las organizaciones, ¿no? E-commerce buscando un, una meta, eh, comercial buscando otra, marketing buscando otra y creo que también eso es bien importante que las empresas sigan alineando, son los objetivos organizacionales de cada una de las áreas porque son intrínsecamente parte de la, de la mismo, del mismo efecto. Entonces, para mí sería el, el tener cabeza fría, unir al equipo, alinear mismos objetivos y tomar decisiones basadas en los
1: datos. Dani, ha sido de veras un placer platicar contigo. Muchas, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos quién eres, qué piensas, cómo ves el mundo, cómo ves la industria. Un placer platicar contigo.
2: Igualmente, Genaro. Gracias por esta entrevista.
1: Amigos y amigas, esto fue E-commerce Rockstars el podcast del Ambo. No se pierdan el episodio nuevo cada 15 días. Nos escuchamos muy pronto. Hasta pronto.
3: Esto es Ambo Update, donde te contaremos las noticias y las novedades más relevantes del mes en la Ambo. Este mes presentamos Ambo Analytics, la oferta que tenemos en Ambo con la intención de profundizar en interrogantes que van más allá del alcance de los estudios de la industria y que son muy relevantes para la generación de estrategias de e-commerce de tu empresa. En Ambo Analytics entendemos tu negocio en el entorno digital. Contamos con un grupo de expertos en generación de insights enfocados en comercio electrónico, quienes te apoyarán con un análisis especializado dependiendo del momento de madurez digital en el que te encuentras. Escríbenos a estudios.ambo.org.mx para platicar sobre nuestra oferta de estudios y cómo podemos ayudarte a vender más y mejor en línea con datos a la medida.
0: Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital. Un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.